0: Hopson. Me ollaan huliviliflikat, Eli, Annika ja Aurora, ja me ollaan muusikoita. Tässä podissa me puhutaan musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä.
1: Tässä hulivilliflikat podcastin viidennessä jaksossa me puhutaan tabusta, nimittäin rahasta. Ja aivan erityisesti me ajateltiin puhua tänään siitä, mistä muusikko oikeastaan sitä rahaa saa ja mitä muusikon olisi hyvä rahasta tietää ja toisaalta ihan kenen tahansa tietää muusikon ja tällaisen vapaan taiteellisen työn ammattilaisen rahavirroista.
0: Kyllä. Tämä on aihe, joka herättää tosi paljon tunteita ja keskustelua, nimenomaan ehkä se, että tehdäänkö taidetta taiteen takia vai tehänkö taidetta rahasta. Mutta mun mielestä se kultainen keskitie on se, että sä teet taidetta, joka on sulle tärkeää ja jota sä haluat tehdä, mutta sä pystyt ajattelemaan myös sitä taloudellista näkökulmaa siihen rinnalle. Ja on
1: myöskin ne taloudelliset edellytykset tehdä sitä itselle rakasta taidetta niin hyvässä jamassa ja kunnossa. Niinpä. Mutta ennen kuin sukelletaan sen syvällisemmin siihen aiheeseen, niin mitä Aurora sun viikkoon on kuulunut?
0: No, mulla oli kandityön kirjallisen osuuden tarkastustilaisuus tuossa keskiviikkona. Jee! Eli nyt se kirjallinen osuus on tehtynä ja tarkastettu. Mutta ennen kaikkea koronavirusta. Kyllä, se ryöpsähti
1: tässä tällä viikolla oikein kunnolla. Ja sehän on tarkoittanut muun muassa muusikoille, niin varmasti ihan kelle tahansa korona tarkoittaa muutoksia omaan arkeen, mutta muusikolle se tarkoittaa Kyllä suurimmilta osin sitä, että lähes kaikki työt, keikat, opetustyöt, muut on nyt peruttu. Ja todella monelle se tarkoittaa myös sitä, sitten, että myös tulot on peruttu.
0: Kyllä. Joo, siis ei meillä kummallakaan on. onneksi on koronavirusta, mutta nimenomaan koronavirus on vaikuttanut meidänkin töihin. Miten paljon se on sun kevään töihin vaikuttanut? No, nyt mikä, mikä muistuu mieleen, niin varmaan
1: yhtä maille kaikki keikat on niin ihan varmasti peruttu. Se yksi varmasti on vielä myös löysässä hirressä. Taitaa olla meidän yhteen. Kyllä. kyllä. <laughs> sitten tuota, opetukset on aika vaakalaudalla. Toisaalla ne jatkuu
0: ja toisaalla sitten taas ei välttämättä. Ja näin, miten sulla? No, mä oon sinänsä onnellisessa tilanteessa, että mä tarkoituksella just on valmistumisen takia raivasin tähän kevääseen ehkä sellaista tilaa niin opintojen viimeistelylle, mutta tota ei ihan hirveästi ottanut peruutuksia, mutta on siis niitä keikkoja, mitä on buukattu, niin on peruttu ja opetus on tällä hetkellä niin jäähyllä, että kyllä se, kyllä se vaikuttaa ja sitten muutama kurssikokonaisuus on nyt siirtynyt sitten joko tuonne syksyllä tai sitten loppukeväällä riippuen miten, miltä tämä tilanne näyttää, mutta nyt pidetään sormet ristissä, että toi kesäkuu on jo ihan normaali, niin ei meidän kesäntyöt me mene sekaisin.
1: Niinpä, ja taitaa
0: Näyttää siltä, että sun
1: kandikonserttikin saattaa kaihahtaa tyhjille seinille ja penkeille. Kyllä,
0: saa nähdä, mitä sen kanssa käy. Just tuli infoa siitä, niin pitää nyt vähän miettiä, että miten, miten sen kanssa toimii. Ja mikä on mulle tärkeää, haluanko mä soittaa sen täydelle yleisölle syksyllä, vai haluanko mä saada paperit ja sitten neuvotella että jo, niin, ja esittää sen niin kuin lautakunnalle ja sitten harkita sitä, että jos syksyllä sitten soittaisi toisen kierroksen sitä. Niin, vaikeita pohdintoja. Kyllä. Kaikki muita
1: kinkkisiä kysymyksiä on myös tuolla meidän opintojen parissa, kun tosiaan tämä opintoala on ehkä vähän vaikeasti siirrettävissä esimerkiksi etäopetukseksi, että mun, mm. mun tuolla kauppiksessa kaikki opetus vaan siirrettiin verkkoon ja koko koulu suljettiin ja näin ja se on aika silleen helppo ala tehdä semmoinen päätös, mutta soittotunteja ja bändiharjoituksia ja tanssitunteja ja muuta, niin on vähän, vähän hankala sitten siirtää nettiin kokonaan, niin saa nähdä, kyllä. mitä niille nyt sitten käytännössä vielä tapahtuu.
0: Nimenomaan. Kyllä kotona pystyy harjoittelemaan, tosin kaikki ei pysty. Itse olen onnellisessa tilanteessa, että pystyn, ja eksäkin pystyy aika hyvin kotona harjoittelemaan, mutta kaikki ei tietenkään pysty. Mutta tota, harjoittelu kotona onnistuu, ja joidenkin kurssien tehtävät, transkriptiotehtävät, nuotinnukset ja tämmöiset kyllä onnistuu kotona, mutta just niin yhteenmusisointi on hiukan haastavaa näin. Kotoota käsin. Ehkä me nyt
1: sulkeudutaan vaan sellaiseen
0: artistiseen kuplaan
1: ja ruvetaan luomaan hirveästi hienoa musaa ja treenataan niin, että tullaan sitten kesäkuussa virtuoseina sieltä siellä. Joo, lukossa. joo, tämä suunnitelma. <laughs> Mutta mennäänkö siihen, että millaisia kaikkia erilaisia töitä muusikko sitten oikein voi tehdä, koska mekin jo nuorina freelancereina tehdään tosi monenlaisia eri töitä ja sitten on paljon töitä, joita me joihin meistä ei ehkä tuu päteviä tekijöitä tai jotka ei kiinnosta meitä tai joita me ei muuten vaan olla edes tehty, mutta, hmm. mutta tota, joita kuitenkin moni tekee, niin me ajateltiin listata sellaisia. Ja ajateltiin lähteä sellaisesta ikään kuin yksinkertaisesta päästä, jotka nyt, joiden kukkarossa tämä koronavirushomma ei niin paljon myöskään näy. Eli sellaiset muusikot, jotka saa työstään kuukausipalkkaa, koska Ihme kyllä, heitäkin vielä on. Missä sellaisia muusikoita on?
0: Joo, niitä paikkoja tavallaan on paljon, mutta tavallaan niitä ei ole niin paljon. Eli orkesterit, meidän kaupungin orkesterit ja niin radion, symfoniorkesteri, opera, kaikki tällaiset. Ja sitten umojatsorkesteri ja tämmöiset. Niin siellä on kuukauspalkka muusikoilla. Samoin kuin musiikkiopistossa. Voi olla kuukausipalkallisena, riippuu tosi paljon, mikä se sun öö, niin asema siellä on.
1: Samoin kansalaisopistoistyöväen opistoista tällaiset näin.
0: Kyllä. Niin sä saatat olla kuukausipalkallisena opetushommissa tai sitten kirkkomuusikkona, eli kantorina
1: Kanttori taitaa olla myös sikäli nyt koronaviruksen tota, suhteen onnellisessa asemassa, että jumalanpalveluksi ei ole vielä missään tietääkseni peruutta. Ne pääsee soittamaan yleisölle. Kyllä. Mutta enenevissä määrin on myös esimerkiksi sotealalla alalla ymmärtääkseni kuukauspalkallisia
0: tyyppejä, esimerkiksi hoivamuusikko Joo, se on aika uusi juttu. Ja mun mielestä ainakin pääkaupunkiseudun suurimmissa sairaaloissa niin on just hoivamuusikkoja ihan kuukausipalkalla. Joo, vaikka musiikkikenttä
1: siirtyy yhä enemmän tällaiseen freelance, itsensä työllistämisyrittäjyys hommaan, niin niin näitä hoivamuusikko-tyyppisiä
0: duuneja tulee ilahduttavasti kuitenkin lisää. Kyllä. Toki niitäkin voi freelancerit tehdä. Ja päästäänkin sen myötä kohtaan, että mitä freelancerina sitten, mitä Tota, Tällaisia esittäviä duuneja. Niin, ja lähteitä,
1: ja Tämä on ehkä meille kaikista tutuin, mitä tehdään sekä yhdessä että erikseen. Eli todella vaihtelevanlaisia keikkoja ja ehkä myös jotenkin sen muusikouden ytimessä tämä homma. On tietysti konserttisarjoja ja klubisarjoja, jotka on niin jossain konserttivenuessa, jossa sitten vaan on eri esiintyjät vaikka joka viikko, mutta tällainen säännöllinen Säännöllinen sarja. Sitten on tietenkin kaikki baarikeikat, kapakkakeikat, best, niissä on yleensä hyvät (laughs) väkkäritarkoilut. Sitten kesässä kaikkein parasta, eli festarit, niitä löytyy niin kansanmusiikin saralla kuin sitten aika paljon kaikkien muidenkin
0: genrejen. mut nyt toivotaan, että niitä kesän festareita ei jouduta perumaan. Tästä keväältä jouduttiin jo useampi perumaan, niin, niin pidetään nyt Sormet ristissä tosiaan sen suhteen, että kesä pysyisi niin hallinnassa.
1: Niinpä. Sitten tietysti tanssimusiikkia. Kansanmuusikkona pääsee aika paljon osoittamaan tanssisäystystä, mutta myös kaikki tällaiset tanssilavakeikat. Ja tällaiset. Keikkaa. Juurikin me. Ja sitten siihen, siihen kietoutuu ehkä hääkeikat. Ja sitten toki on kaikenlaisia muita perhejuhlia, tällaisia yksityistilaisuuksia. Öö, on sitten meidän ensimmäisessä jaksossa mainitut päiväkotikohansertit, koulukeikat, sitten kaikkialla sairaaloissa, vanhankodeissa, tällaisia tapahtuvia keikkoja. Ja sitten on yksi yksi tämmöinen keikkagenri, missä me ollaan ehkä ansioiduttu aika paljon, mutta mikä ei välttämättä näy niin
0: ulospäin, koska nekin on yksityistilaisuuksia, mitä mä mahdan tarkoittaa. Eli yritystilaisuudet. Ja siellä usein toimitaan taustamuusikkoina, eli soitetaan taustamusiikkia, tai sitten ollaan ihan ohjelmanumeroina. Ja musta tuntuu, että nääkin keikat on vielä vähän semmoisia, että ne jakaa mielipiteitä, että osa kokee ne liian tällaiseksi raha edellä oleviksi keikoiksi, ja sitten osa taas tekee niitä mielellään, ajattelematta sen enempää. enempää mutta tota, yritystilaisuudet, ja mä uskon, että tulevaisuudessa niin musiikki on jo tosi hyvin jalkautunut niihin tilaisuuksiin, mutta että jalkautuu vielä enemmän ja tulee isommaksi osaksi tapahtumia. Joo,
1: Suomessa tämä homma on vielä kuitenkin ehkä verrattain aika lapsen kengissä, että mulla on muutama ystävä esimerkiksi Lontoossa, jotka käytännössä elättää itsensä tekemään näitä yrityskeikkoja. Et siellä se on tosi iso juttu Suomessa. Tosiaan ei ihan niin niin pitkällä vielä, mutta esimerkiksi kun suomalainen yritys järjestää jonkun kansainvälisen tapahtuman, missä on kansainvälisiä vieraita, niin mikäs sen parempi idea, kun ottaa vaikka kantelisti sinne kyllä. esittelemään vähän suomalaista kulttuuria. Ja se yleensä nostattaa sellaisen muuten ehkä aika kuivan tilaisuuden
0: sitten ihan uusiin sfääreihin. Kyllä, ja kansanmusiikkia kyllä halutaan paljon Paljon myös, että sen takia me ollaan paljon tehty niitä keikkoja, ja toki kantele on, se vetää puoleensa. Että
1: Niinpä, me ollaan oltu firma pikkujouluissa ja näyttelyavajaisissa ja ihan kaikkialla siltä väliltä,
0: täydellä. että et kaiken näköistä tällaista tosiaan löytyy, ja tilatkaa rohkeasti keikalle. Hyvä, Useinhan se menee myös niin, että yritystilaisuuksista maksetaan aika hyvin, koska siinä on se yritystaustalla, eikä joku yksittäinen... tai tai kulttuuri-instituutio, jonka rahat on joka tapauksessa niin kuin voi olla tiukalla ja jaettu moneen paikkaan, niin... Niinpä. No sitten yksi toinen
1: tällainen ehkä aika ilmiselvä muusikon työkategoria, jossa varsinkin sä Auroraat on sijoitunut.
0: Joo, eli opetustyöt. Mä oon opettanut musiikkikouluissa, musiikkiopistoissa. Opetan tälläkin hetkellä yhdessä musiikkikoulussa ja se on ehkä semmonen tosi monen muusikon niin kuin, työllistävä paikka. Toki meillä on erikseen myös ihan musiikkipedagogia, jotka vielä erityisesti niin kuin, tekee näitä opetushommia, mutta ihan muusikotkin monet opettaa. No sit sen lisäksi mun henkilökohtaiset lemparit, kurssitukset, eli viikonloppukurssit, tai voin olla pidempiäkin, mutta paljon viikonloppukursseja ainakin itse pidän, kantele ja kansanmusiikki aiheisia, ja ne on tosi suosittuja, koska ihmisillä on tietenkin viikon viikonloppuisin, niin sitten ne tulee tosi mielellään oppimaan jotain uutta. Ja sitten näiden kurssien rinnalle taas on leirit, jotka on kesällä muusikoiden suuritulon lähde voi olla keikkojen ohella kesäleirit. Kyllä, varmasti joka
1: musiikkiin harrastavalle lapselle sellainen ikimuistosia elämyksiä
0: tuottava juttu myös. Kyllä, kyllä mä muistan, että että oli ihan parasta silloin lapsena mennä kanteelle leireille. Varmaan yksi, jos vähän pompataan vielä tonne viime jakson aiheeseen,
1: niin oma, oma sellainen tota, haaveammatti lapsena tai sellainen e, niinkun, idoli ehkä oli, oli just nää musiikkileirien klarinettiopettajat,
0: mm-hmm. että vitsi tollanen mä haluan olla isona. No niinpä. Joo, niin mä opetan myös leireillä usein kesä
1: Sitten mitä mä oon tehnyt jonkun verran, niin
0: opettanut ihan, ihan yksityisesti. Kyllä, öö, kummat tehdään, kummatkin tehdään itse asiassa tälläkin hetkellä sitä. Jep, se
1: on näppärää, koska se ei ole minkään tota, oppilaitoksen silleen, systeemeihin sidoksissa, vaan voi pitää just niin monta tuntia, kun sopii,
0: sopii itselle ja oppilaalle ja milloin sopii. Ja näin, se on näppärää. Ja kyllä, se on tosi kätevää. Omien aikataulujen mukaan niin, se on hyvä. Ja sitten on vielä sijaisuudet. Jossa sä oot kyllä kruunaamaton kuningas. Kyllä, mä tuossa varsinkin pari vuotta sitten tehtailin niin oikeasti todella paljon sijaisuuksia. Kyllä mä niitä välillä vieläkin teen. Nyt ehkä vähän vähemmän, mutta tuossa pari vuotta sitten se oli oikeasti todella suuri tulonlähde mulla. Tuolla Facebookin ihmeellisessä maailmassa
1: on sellainen Facebook-ryhmä kuin Massi, Mikäs mukaan, jossa etitään just, siellä on tällaisia musiikin alan sijaisuus. Hakuja, jos joku on vaikka tullut kipeeksi tarvii tarvitsee ääkkiä tai muuta, niin, niin just pari vuotta sitten, aina kun oli joku joko kantele- tai muskariopettaja hakusessa, niin eiköhän siellä ollut sitten <tos> heti Aurora, Aurora pelastamassa. <tos> Todellakin, joo. Mutta ne oli niitä aikoja, joita mä opetin vielä muskareita. <tos>
0: mm-hmm,
1: kyllä, M- meneita, menneitä. Yep. Sitten on tällainen tontti, jota itse ainakin mielelläni, vallottaisin vielä enemmän ja jonka parissa jonkun verran jo puuhaan. Nimittäin kaikki säveltämiseen, sovittamiseen, nuotintamiseen liittyvät työt, jotka ehkä usein jää aika näkymättömäksi ainakin yleisölle, mutta jokuhan senkin työn tekee. Ja tässä silleen, jos ajatellaan rahanäkökulmasta, niin ehkä kaikista yksinkertaisin ja ideaalisin tilanne, mutta kuitenkin usein aika harvinainen tilanne on se, että sulta tilataan sävellys, jolloin sä sitten, no näitä diilejä on kaikenlaisia, mutta saatat saada siitä kertakorvauksen silloin sen sävellyksen toimittamisen yhteydessä, jolloin sä sitten saat selvän sulman rahaa ja ja sillä siisti. Mutta tietysti mitä tosi paljon laajempi skaala ihmisiä tekee on, että säveltää ja sovittaa omille bändeille, ja omiin progiksiin biisejä. Ja niistä sitten jossain vaiheessa toivottavasti kilahtaa
0: teostokorvauksia sitten tilille. Kyllä, ja sehän on tavallaan myös välttämätön homma, jos sä haluat soittaa jossain bändissä, jotta sulla on ohjelmistoa soittaa. Mm. Ellei sä soita sitten kovereita tai tällaisia valmiita, Nii, valmiita myös. Todella paljon. Mutta se on just se, että siinä ei tavallaan se, raha ei satele taivaasta just siinä hetkellä kun sä niitä teet vaan sitten vasta myöhemmin.
1: Ja ainakaan tämmöisessä vähän marginaalisemmassa genressä, niin ne teostokorvaukset ei nyt oo Päätä huimaa vielä. Aina Mitä vielä. sä sait viime vuonna tota, teostakorvauksista? Jos mä muistan oikein, niin mä taisin saada 57 euroa, että toivottavasti se on <laughs> niin nousussuhdanteinen luku. Nimenomaan. Joo, sillä ei ihan hirveän pitkälle pötkitä vielä. Ei kovin monta vuokraa sille ei makseta. <laughs> <Ei>. <laughs> Sitten tietysti tähän kategoriaan sisältyy vielä kaikkien
0: opetusmateriaalien tekeminen. Niitähän myös jengi puuhaa paljon. No niin, no sitten päästäänkin tällaisiin projekteihin, jotka on, mä tykkään ihan tosi paljon niistä. Jotka ja me on ollaan best.
1: niitä kahdestaan
0: myös aika paljon tehtailtu. Joo. Ja päästään myös sellaiseen supertärkeäseen juttuun kuin apuraha. Eli usein niitä tehtaillaan apurahan turvin Harvemmin on sellaista tilannetta, että joku instituutio, siis on se mahdollista, mutta joku instituutio maksaisi esimerkiksi sun palkan sen projektin ajalta, kun sä teet sitä, niin enimmäkseen niitä tehdään apurahan. Pitäisikö ottaa esimerkki proggis? Me esimerkiksi kun Suomi täytti
1: sata, niin tehtiin auroronkaa kahdesta, tai siinä oli yksi yksi meidän ystävä sitten vielä kolmantena tekstinkirjoittajana mukana, mutta kolmestaan tehtiin sellainen Suomi-sata-aiheinen kiertue Kymenlaakson kouluihin, jossa meillä oli vanhoja runolauluja ja sitten niihin oli kirjoitettu osittain uusia tekstejä muutenkin vanhaa vanhoja biisejä sieltä niin seudulta, tehtiin siellä sellainen tarina, kaikkea tällaista ja sitten tota, se oli vähän semmoinen ei nyt draamallinen, mutta tarinallinen öö, progis, jota sitten esitettiin Kymenlaakson kouluissa ja sitten myös ihan julkisissa konserteissa niin tämän kustansi Kymenlaakson maakuntarahasto tuolta Suomen kulttuurirahastosta, Kyllä. eikä varmasti kukaan olisi tällaista projektia meiltä sellaisenaan
0: ostanut että me oltaisiin soitettu vaikka kouvalan kulttuuritoimeen, että hei, me halutaan tehdä tämmöinen maksakaa. Niinpä. Eli toi apuraha usein mahdollistaa myös paljon ö, sellaisen taiteellisemman työskentelyn, mm. mitä, mitä muuten välttämättä pystyisi tekemään. Ja apurahojahan on myös monenlaisia. On työskentelyapuraha, jolloin ö, sulla on esimerkiksi, sä oot saanut apuraha vaikka kolmeksi kuukaudeksi, jonka aikana se Apurahatalla on kattaa sun kuukauspalkan, eli saat tavallaan kuukauspalkallisena sen kolme kuukautta. Tai sitten on projektiapurahoja, joita voi olla sellaisia, joista sulle maksetaan, tai sä voit itsellesi maksaa tavallaan palkkaa, tai sitten, että on vaan sen projektin kustannuksiin. kustannuksiin, sitten avustusta.
1: Sitten on kaikkia muitakin tällaisia proggiksia, jotka saattaa olla myös apurahavetosia tai, tai näin. Mutta Kenties jotain monitaiteisia projekteja, teatterijuttuja, elokuvajuttuja, tanssiteatteria, tällaista näin. Se, sellaiset pyörii myös useimmin, mutta sitten tota,
0: vähän isompien apurahojen voimilla. Kyllä, mä tein just mielenkiintoisen elo- elokuvasäästysprojeksen tuossa alkuvuodesta, jossa oli semmoinen vanha Suomi-filmi ja sitten oli semmoinen kvartetti, tai itse asiassa meitä oli viisi, meillä oli semmoinen äänitekniikko siinä mukana, käsittelemässä sitä ääntä niin tota, säistettiin, kautta luotiin se musiikki siihen elokuvaan, niin se oli kyllä tosi makeeta. Ehkä vähän harvemmin näkee Suomessa semmoista, mutta tuolla Euroopassa ja muualla maailmassa se on paljon yleisempää.
1: Ja näitä apurahaprogiksia usein yhdistää ehkä se, että ne on sellaisia projekteja, jotka ei niin markkinataloudessa tapahtuisi, hmm. että... että niiden kuluja ei välttämättä esimerkiksi lipputuloja. lipputuloilla sellaisenaan kateta, mutta että nähdään kuitenkin se taiteellinen arvo siinä niin suureksi, että,
0: että nähdään tota, järkeväksi sitten kustantaa se. Kyllä, ja usein ehkä nuo konsertit tai projektit, mitä niistä syntyy, niin ne on ehkä kaikista mielenkiintoisempia myös niin mm. kuulijan kannalta.
1: Just koska ne antaa usein sille tekijälle resursseja myös niin oikein muovata sitä taiteellista puolta siinä.
0: Niinpä, mennäänpä seuraavaan kohtaan. Tämä
1: liippaa myös apurahoja, nimittäin tutkimus. Ja ainakin meidän omassa genressä, niin aika moni muusikko toimii myös tutkijana, joko tällaisen niin sanotun taiteellisen tutkimuksen tai sitten ihan tieteellisen musiikin tutkimuksen puolella. Eli voi olla sen oman, oman genrensä tai tyylinsä asiantuntija niin soittajana
0: kuin sitten tutkijana. Kyllä. Sitten meidän yksi lempparihomma, joka ei sinänsä niin liity ehkä soittamiseen, mutta on tällaista tuotannollista. Eli tuottamishommat eri projekteissa tai sitten eri instituutioissa, niin muusikko voi työskennellä esim. taiteellisena johtajana, festivaaleilla, se on tosi tavallista, tai sitten just tuo erilaisissa tuotantotehtävissä, esimerkiksi kulttuurialan hallitu, hallitu, hallitustyöskentelyä voi olla, minä itse olin esimerkiksi pari vuotta
1: suurella kansanmusiikkifestivaallilla kans töissä, niin siellä kulissien takana tuotantotehtävissä, ja siinä mä pystyin sitten yhdistämään mun tuollaista osaamista, eli näissä on usein hyötyä myös siitä, jos on, on jotain muuta osaamista sitten, mutta toki näitä tuotantohommia tekee jokainen freelancer enemmän tai vähemmän ihan sen oman tuotantonsa eteen, eli myy omien bändien keikkoja, ja ja hoitaa omia teostoilmoituksia ja tekee omia apurahahakemuksia ja tällaista.
0: Joo, todellakin. Ja sitten just nuo hallinnolliset hommat, niin niitä on tosi eri lähtöön. Sä voit olla jossain instituutiossa tosiaan niin töissä ja työskennellä kulttuurin ja taiteen musiikin kanssa, mutta sä et niin tavallaan tuota sitä musiikkia niin itsessään. Mm. Ja mä esimerkiksi tunnen tosi monen ö, kulttuurin alan tai musiikkiin liipaavan just niin organisaation hallituksessa.
1: Sitten on vielä yksi tämmöinen ehkä nouseva ala, jota myös moni muusikko tekee sen musisoinnin ohessa, ja mitä mekin teemme tässä juuri uh-huh. paraikaa, nimittäin kaikenlainen tuotanto. Ne ehkä perinteisemmin on konserttiarvosteluja tai eri toimittajatöitä, mutta nykyisin enenevissä määrin myös kaikennäköistä somea, vaikka podcastia mm-hmm. tai
0: bloggaamista, bloggaamista, Kyllä. sellaista. Joo, mä näen kyllä, että tää on varmasti semmoinen ala, joka tulee vielä lisääntymään kulttuurialalla ja musiikin parissa. Niin tämä sisällöntuotanto. Eiköhän
1: tässä ollut aika kattava lista nytte kaiken näköisiä töitä, joita muusikko voi tehdä. Jos jäi vielä mieleen jotain, mikä puuttuu, niin käy kertomassa se meidän Instagramissa huliviliflika, tämmöinen tilin nimi siellä. Mutta mennäänpä nyt eteenpäin, eli kun ollaan lueteltu näitä rahan lähteitä, niin miten sitä rahaa sit oikein pitäisi käyttää, kun se, ne tulot voi olla aika
0: epäsäännölliset? Jep. Eli sulla on, tai sulla ja mulla kummallakin on tämmöinen hyvä niksi tähän, mutta kerropa se, että mikä meidän niksi on siihen, että kun on ö, epäsäännölliset tulot, niin miten me saadaan niistä säännöllisempiä?
1: Joo, itse niinku, tosiaan tällaisen kauppatieteilijä varjoelämän omaavana, niin, niin tota, on jotenkin nörtteily näiden parissa enemmän kuin ehkä moni muusikko haluaa, joka, joka saattaa, tai muut saattaa kokea, että on aika tylsäksi, mutta siksi mä rakastan puhua tästä, ja mä tiedän, että säkin rakastat mm. puhua tästä, joten siksi me <laughs> ehkä yes. puhumme tästä aikaa Mutta mä oon ratkaissut tämän epäsäännöllisten tulojen dilemman niin, että mulla on kaksi ää, niin statukseltaan käyttötiliä mun verkkopankissa, Toinen on se varsinainen käyttötili ja toinen on sellainen tili, minne menee kaikki mun palkat. Ja sitten mä oon ohjelmoinut verkkopankki itselleni kuukausipalkan, joka siis tulee niin, että mä oon laskenut sellaisen järkevän summan, jota mulla on varaa maksaa itselleni, joka kattaa mun kuukausitaiset menot, joka sitten menee sieltä mun palkkatililtä mun käyttötilille joka kuukausi. Eli tälleen mä pystyn säännöllistämään mun todella epäsäännöllisiä tuloja. Ja pitää huolta siitä, että mun käyttötilillä on rahaa myös silloin, kun ei välttämättä ole niin keikkojen täyteinen kuukausi.
0: Joo, ja mulla on vielä erikseen sitten ihan säästötili, johon mä sitten pistän, pistän jos jossain kuussa tulee ihan tosi paljon enemmän rahaa kuin kuin normaalisti, niin sitten mä pistän sieltä aina x määrän rahaa sitten ihan säästöön, josta päästäänkin siihen, että kuinka tärkeää on muusikolla, jolla just tulot on epäsäännöllisiä, niin olla hetävarasäästöt. Sulla on tosi hyvä sanonta tästä.
1: Kyllä, joo. Tätäkin aiheetta mä rakastan. Peppi Pitkä, on sellainen ö, kultakolikko. Arkku. Tuota, jonka hän on saanut isältä ja joka aiheuttaa hänen, tai niinku sua hänelle sen, että hänen ei tarvitse niin paljon stressata rahan käytöstä. Ja hänellä on aina varaa niin kuin, asioihin. Kyllä. No, muusikolla ei välttämättä ole aina varaa kaikkiin kivoihin asioihin, mutta muusikolla olisi silti hyvä olla tämmöinen tota, Peppi Pitkä sun kultakolikko-arkku myös. Eli juurikin nää, tällainen
0: backup-rahasto omassa verkkopankissa. Esimerkiksi nyt, kun tämä koronavirusepidemia iski, niin tavallaan jos semmoinen backup-plan, hätävarasäästö olemassa, niin se ei myöskään ehkä ihan niin pahasti kolahda se tai tämä tilanne. Jep, eli juuri
1: tällaisia tilanteita varten, tai muuten työttömyysjaksoja varten, tai jos saa vaikka rasitusvamman ja pysty pari kuukautta keikkailemaan, niin olisi hyvä olla yhden, kahden, kolmen kuukauden menojen edestä sellaista rahaa, joka ei ole, niin kuin, no, joka on sulla niin vaan jemmassa tällaisia mm. tilanteita varten. Ö, tietysti, jos on pieni tuloinen muusikko, niin kuin meistä monet, niin niin sen kartuttaminen voi olla vähän raskasta ja kestää pitkää, mutta se kannattaa tehdä kuitenkin, jotta
0: just vaikka kun koronavirusepidemia iskee, niin ei, ei ole sitten ihan tyhjän päällä. Kyllä, ja mä sanoisin, että toikin on asia, kunhan vaan suunnittelee sen oman rahan käyttöönsä sen mukaan, mitä sitä rahaa tulee, niin kyllä siihen pystyy nipistämään pikkasen säästöön. Jep. Sitten
1: yksi asia, joka vaikuttaa aika paljon siihen, että kuinka paljon rahaa sun tilille kilahtaa, on miten sä hinnoittelet itsesi. Ai ettei ja tämä on semmonen ehkä punainen vaate vähän myös. Kyllä, ja se ikävä pala tätä asiaa on tietysti se, että, että ainakin me joudutaan varmaan monta kertaa viikossa hinnoittelemaan, että mitä joku keikka maksaisi tai mitä, mitä soittotunti maksaisi tai... ja Koska keikat voi olla myös tosi vaihtelevia, otetaanko vaikka omaa PA mukaan, soitetaanko jossain hautajaisissa toivebiisi, kuinka kauan se keikka kestää, missä se on, niin niin ei oikeastaan ole mitään sellaista vakio-liksaavaa, joutuu aina vähän
0: vähän, jumpaamaan sitä uudestaan hei, sulla on tähänkin tosi hyvä semmonen ideologia, niin kerropa tai me, me kummatkin käytetään tätä ideologiaa, mutta saattaa tämänkin tosi hyvin sanottuna. Huomaan, että tähän jaksoon on jostain syystä sattunut
1: kaikki mun tällaiset letkautukset Tosiaan itse olen pyrkinyt elämään sellaisen ö, ohjenuoron mukaan, ö, joka kuuluu näin, että sellainen proggis, joka on aivan pakko saada tehdä. Eli toisin sanoen silloin on Itselle tosi iso taiteellinen merkitys, tai se on itselle tosi tärkeä jotenkin muuten, tai sitten sillä voi olla vaikka tosi iso PR- tai niin kontaktimielessä mm-hmm. merkitys, että sä pääset tekemään sen niin tulevaisuudelle kenties tärkeiden ihmisten kanssa vaikka. Tai jopa näkyvyys. Jep, niin Sellainen projekti, joka on aivan pakko saada tehdä, niin hinnoittele se niin halvaksi, että se ihan varmasti toteutuu, että se ei ainakaan jää rahasta kiinni. Koska silloin siitä on sulle hyötyä joko niinku tunnetasolla tai uramielessä tulevaisuudessa. Mutta sitten jos on sellainen projekti, joka vaikka jos sulla pyydetään soittamaan kanteleella paranoidia hautajaisiin. No, Apua. <laughs> tai joku saattaa tykätä tällaisista keikoista. Joo, no,
0: never
1: Kun aurora esimerkiksi tykkäisi. Niin silloin hinnoittele se niin kalliiksi. Että jos se asiakas silti tilaa sen keikan siitä hinnasta huolimatta, niin sinua ei ketuta pätkääkään, että se hinta, että se saat siitä liian vähän rahaa.
0: Kuten sanonta menee, se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.
1: Kyllä. Tämä on myös aika toimiva tapa päästä inhottavista keikkapyynnöistä eroon kohtuukohteliaasti.
0: Kyllä, mutta kyllä mä voisin mennä soittaakan tällä paranoidia, jos mä tosiaan voisin määritellä sen hinnan, ihan miten mä lystään niin korkeaksi kuin mä haluan, niin ehkä mä voisin harkita. Hmm. Tuli säännäkin hyvä mieli sitten, kun ne rahat kilahtaisi sinne tilille. Jep. Että nyt jos tota, joku suunnittelee jotain testamenttia
1: sinne, niin kirjoittakaa sinne, että Aurora soittamaan tota paranoidia kantelemaan. Oh, yeah. <tos> 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 Todellakin. Mutta <tos> no, mikä muu vaikuttaa sitten tähän hin- tai mitä
0: muuta kannattaa pitää mielessä, kun hinnottelee omia keikkoja? No esim. projektin profiili, eli puhutaan vaikka nyt bändistä, niin jos sulla on tosi uusi bändi, niin lähtökohtaisesti se ei yleensä silloin niin tunnettu, ellei ne muusikat ole tosi niin kun, tunnettuja, mutta silloinkin tavallaan se itse projekti on aika uusi, jolloin lähtökohtaisesti sä et välttämättä voi pyytää ihan niin korkeata palkkaa, mitä sä voisit pyytää, jos sä oot vaikka sillä samalla poppoolla keikkailun viisi vuotta.
1: Ja kyllä tässä kannattaa myös Eläytyä sen järjestäjän rooliin, että jos se järjestäjä ei voi yhtään tietää, että tuleeks tänne konserttiin kolme vai sataa ihmistä, niin se ei voi ottaa luonnollisestikaan niin isoa taloudellista riskiä. Mutta jos, jos on kyse bändistä, jonka kaikki Suomen kiertueet on myynyt loppuun viime vuosina, niin silloin se ehkä voi ottaa, ottaa, tai silloin se taloudellinen riski ei ole niin suuri ja voi maksaa siitä lähtökohtaisesti isomman hinnan. Niinpä voi olla paljon isompi hintalappu sillä hommalla. Tässä tulee mieleen, että tietysti voi myös hinnoitella keikan niin, jos itse on tosi varma, että tänne muuten tulee tulemaan paljon yleisöä, mutta se järjestäjä ei ole niin vakuuttunut, niin sitten voi tehdä kaikenlaisia sellaisiakin diilejä, että et okei, hinta on 500 euroa, mutta jos tulee yli 100 tyyppiä yleisöön, niin sit se on 1500.
0: Niinpä, ja se voi olla joissain tilanteissa tosi järkevääkin. Eli kaikkia tällaisiakin juttuja kannattaa hyödyntää. Kyllä, ja pitää mielessä tosiaan, että... Ei ole vaan yhtä oikeaa ratkaisua. Jep. Ja varsinkin tälle uran alkuvaiheessa tuntuu, että
1: ihan jokainen meistä on varmasti niinku hinnoitellut itsensä todella väärin jossain vaiheessa. Mm-hmm. Yleensä alakanttiin, joskus vähän nolosti yläkanttiin, mutta hei, muka- mukailujen kautta
0: oppii, että et rohkeasti vaan yrittämään. Nimenomaan sitä pitää vähän kokeilla. Ja yksi asia, mikä myös vaikuttaa siihen, on koulutus tai kokemus. Elikkä Joissain keikkapaikoissa tai jo, jo, jotkut keikat tai keikkamyyjät, niin, niin ne välittää siitä, että onko se musiikin maisteri versus siihen, että onko se opiskelija. Mutta sitten taas esimerkiksi johtut baarikeikat, niin harvoin sinulta kysytään sitä maisterin paperiä siellä. Mutta on erilaisia tilaisuuksia, missä tavallaan joissain tilaisuuksissa sitä sun työnantajaa kiinnostaa se, että mikä sun titteli on. Toisia ei kiinnosta tippaakaan. Mm. jonnekin esimerkiksi meille on sanottu, kun ollaan
1: neuvoteltu keikasta, niin sitten neuvottelut päättyneet siihen kokonaan, että te olette opiskelijoita, että ei me,
0: me ei oteta tänne opiskelijoita Joo. keikalle. Se riippuu, mikä sen paikan linjaus on, mutta sitten myös se kokemus vaikuttaa. Eli jos saat oot keikkailu viimeiset kymmenen vuotta, niin kyllähän sä totta kai voit pistää paljon isomain niin hinnan sillä sun työskentelyllä kuin se, että sä oot tosiaan eka vuoden opiskelija ja ehkä keikkailu tosi tosi tosi, tosi vähän.
1: Jep. Ja tähän hinnoittelukysymykseen, niin kuin oikeastaan kaikkiin rahaasioihin, asioihin kaikissa elämän niin kuin osa-alueissa, niin pätee se, että juttele muiden ihmisten kanssa, koska aina kiitto on saanut ihan parhaat ohjeet, vaikka tähän hinnoittelujuttuun kysymään kavereilta, sellaisilta, jotka on joko ihan samassa tilanteessa kuin sä, tai sitten vähän
0: vanhemmilta kollegoilta, että, että mitä mun kannattaa tästä keikasta pyytää. Niinpä, no hei, puhutaan nyt vielä siitä tässä lopussa että millaisia erilaisia palkamaksu-metodeja on olemassa.
1: Kyllä, koska ainakin itse kun alkoi keikkailla, niin tämä tuntui sellaiselta viidakolta, mistä ei ottanut oikein mitään selvää. Ja moni muusikko onkin varmasti itseni mukaan lukien sopinut keikan hinnasta, mutta ei ole sopinut, että maksetaanko se verokortilla,
0: palkkana vai laskuulla. Niinpä. Ja näissä asioissa pitää ottaa huomioon, että mitä se merkitsee esimerkiksi työnantajalle. Eli eikö niin? No me usein niin kun, laskutetaan meidän keikat ja se on tietenkin sille niin kun, työnantajalle tosi helppoa, koska silloinhan se maksaa vaan sen ö, laskun ja silloin niin kun, veroista ja muista tavallaan sivukuluista, niin se vastuu on meille.
1: Kyllä, eli silloin se ja tietää tasan tarkkaan, kuinka paljon ö, hänelle koituu tästä meidän keikasta kuluja, jos me sanotaan, että... että... 100 euroa maksaa meidän keikka Silloin se on keikkajärjestäjille tosi helppoa ja en muista tilannetta, että keikkajärjestäjä olisi kieltäytynyt tällaisesta laskutus.
0: Joo, hommasta. ei todellakaan. Ennen minua useimmin, musta tuntuu että tulee se, että hei, et voit, voitteko voit, sen mieluummin laskuttaa. Että mm. Se, että maksetaan verokortilla, koska sitten taas se pitää muistaa, että jos se maksetaan muusikalle palkkana, eli sä käytät verokorttia, niin silloin se työnantaja joutuu maksamaan vielä kaikemman työn öö, tekijällisiä ja muita siihen, jolloin se niin sun palkka ei ole se summa, mitä se työnantaja maksaa, vaan se maksaa vielä paljon erilaisia sivukuluja siihen päälle. Kyllä, ja
1: sitten käänteisesti, jos taas laskuttaa sen keikan, niin pitää huomioida se sitten taas niin päin, että ne kaikki sivukulut koituu ikään kuin sun maksettavaksi. Mutta tässä laskuttamishommassa on kaksi eri vaihtoehtoa. Voi toimia yrittäjänä, jolloin sun Tosiaankin pitää maksaa kaikki nämä työnantajamaksut ja muut itse siitä laskutussummasta. Tai voi toimia toiminimellä, jolloin sä oot ihan oikea yrittäjä, mutta jolloin sun ei tarvitse maksaa esimerkiksi työnantajakuluja. Niin Tämäkin on asia, jota kannattaa miettiä. Mun mielestä moni vieroksuu tätä yrittäjyyshommaa ja kevytyrittäjyyttäkin, mutta se on monesti tosi paljon yksinkertaisempi vaihtoehto. Esimerkiksi niin voi myös itse sitten vähentää verotuksessa kaiken maailman, kustannuksia, mitä siitä toiminnasta tulee. Eli se on tosi mon, niin kuin, monella tapaa näppärä vaihtoehto, ja
0: siksi mä itse toimin tällä hetkellä toiminimellä. Niinpä. Ja paljon törmää siihen, että, että muusikat sanoo sitä, että laskuttaminen on niin hirveän hankalaa, ja että se on niin epäedullinen vaihtoehto, mutta sehän on vain siitä kiinni, että miten sä oot selvittänyt, tavallaan, miten sä oot kirkastanut sen laskuttamisprosessin itsellesi. Mm. Ja myös ehkä, että miten sä myyt sen ajatuksena sille, keikka äh, buukaajalle. Kyllä, mutta me ollaan kyllä koettu, että se on nimenomaan superhelppoa laskuttaa. Joo,
1: sen kerran kun perehtyy siihen ja rämpii sen suon läpi, niin, niin sitten se on kyllä yksinkertaista sen
0: jälkeen. Ja mä sanoisin myös, että kyllä saa helpommin keikkaa sillä, että sä pystyt laskuttaa versus siihen, että sulle pitäisi aina maksaa niin sen. Joo, aivan erityisesti
1: sellaisiin paikkoihin, missä ei ehkä järjestetä niin paljon konsertteja, niin se on tosi paljon helpompi sen Näin keikkajärjestäjän on. vaan maksaa se lasku, kun maksamaan palkkoja. Kyllä. Mutta eiköhän tässä ollut nyt aika hiviä settiä muusikon työnkuvasta ja tuloista ja kaiken näköisestä. Ja me toivotaan, että me onnistuttiin valottamaan tätä muusikon todella, todella moninaista työnkuvaa. Ja sirpaleista monella tavalla. Kyllä. Ensi jaksossa me puhutaan taas jostain uudesta muusikon arkea ja elämää koskettavasta aiheesta, mutta siihen asti selvitkää koronasta ja ensi jaksoon.